0: DKM und Stage. Live-Mitschnitte von der DKM 2022. Wir hören rein in den Kongress Nachhaltigkeit.
1: So, herzlich willkommen zum Kongress Nachhaltigkeit. Schön, dass Sie da sind. Ähm, wir haben ein spannendes Thema, ähm, nämlich Nachhaltigkeit, Theorie und Praxis. In der Versicherungswelt, wie ist die aktuelle Lage? Ich meine, da brauche ich nur Sie fragen. Ne? Ähm, wie ist die aktuelle Lage? Dann sagen Sie mir das wahrscheinlich, äh, wie Sie das gerade erleben. Und ähm, wir diskutieren heute auch darüber, wollen mit Ihnen darüber diskutieren. Äh, deswegen treffen wir uns hier. Sie werden jetzt nicht äh, zugemüllt mit irgendwelchen 100 Folien und, ähm, ne? und dann gehen Sie wieder raus hier, sondern... Uns ist es ein Anliegen, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen, wie Sie denn die aktuelle Lage gerade erleben und wie es Ihnen geht und auch, was wir wahrnehmen. Mein Name ist Gottfried Beer. Ich bin Geschäftsführer der Mehrwert GmbH in Bamberg. Wir sind ein Maklerunternehmen, wie Sie auch wahrscheinlich mehrheitlich. Aber wir beschäftigen uns seit Gründung. oder Es gibt nur einen Grund, warum es dieses Unternehmen gibt, weil wir nur nachhaltige Finanzthemen beraten und begleiten. Ähm, verwalten heute so etwas über 100 Millionen Euro in nachhaltigen Geldanlagen. Unsere Mandanten betreiben sehr viel altersvorsorge betriebliche Altersvorsorge in Grün und so weiter. Also wir machen nur grüne Finanzthemen. Von daher erlaube ich mir mal zu sagen, wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir über Praxis reden mit nachhaltiger Finanzdienstleistung. Ist sicherlich auch ein Grund, warum wir hier diesen Kongress ähm, veranstalten dürfen äh, im Rahmen der DKM. Genau. Ja, ich freue mich, dass ähm, zwei Herren äh, noch als Diskussionsteilnehmer heute sich eingefunden haben. Ähm, ich fange mal äh, mit dem älteren Herren an. Äh. Ist nicht so alt. Ja. Ich habe auch gerade noch überlegt, du... Nein, ähm, Jörg Weber, äh, er ist Chefredakteur von Eco Reporter, auch gleichzeitig Inhaber von Eco Reporter. Er hat ein Heimspiel, sitzt hier in Dortmund, ja. Ähm, und Eco-Reporter, wenn Sie es kennen, muss ich nicht viel sagen. Für die, die es nicht kennen, ist die älteste Plattform im Internet für nachhaltige Geldanlagen und äh, Versicherungsprodukte, aber Schwerpunkt Geldanlagen. Ähm, seit Jörg, seit Mitte der 90er Jahre?
2: Vor deiner Geburt, ne? <lacht>
1: ja. äh, also 99, 99 hieß es dann Eco-Reporter, ja. Genau, also seitdem bewertest du. Nee, nicht vor deiner Geburt, hey, Quatsch. Ja, seitdem äh, bewertest du nachhaltige Geldanlagen und das sehr, sehr professionell. Ähm, weil man muss wissen, Jörg Weber ist von seiner Ausbildung her Jurist ja, äh, und Juristen haben das mal so im Blut, dass sie da sehr objektiv rangehen. Und auf der einen Seite, auf der anderen Seite natürlich bist du auch Redakteur ähm, sozusagen und, ähm, und Journalist und ähm, das äh, zahlt auch noch auf dieses Konto ein. Genau, und dann haben wir den Markus Eisenhut, ähm, er kommt aus Bayern, das werden Sie gleich an seiner Sprache auch feststellen und ähm, sehr nett und freundlich, diese Sprache. Ich mag die sehr, diesen Dialekt. Und der Markus Eisenhut, ähm, ich habe so gedacht, Jörg, wir beide, also alte Herrschaften, Ja, brauchen wir noch jemand Junges hier vorne in der, für die Diskussion. Er ist Berater bei uns im Haus und ähm, ja, der kann mal aus seiner Warte und Brille berichten, wie er das so erlebt in Sachen äh, na, äh, dieser Thematik, Theorie und Praxis. Ja, genau. Soweit vielleicht mal äh, zu den Rahmenbedingungen und Rahmendaten. Und so starten wir jetzt einfach mal in die aktuelle Lage äh, in dieser Welt. Und dazu habe ich mir erlaubt, trotzdem ein paar Zahlen Ihnen erstmal mit auf den Weg zu geben. Und äh, es gibt eine ganz interessante und spannende Umfrage von GSN und Weres aus Leipzig. Die ist jetzt äh, gerade veröffentlicht worden. Und Sie sehen hier verschiedene Zahlen. Und ähm, es wurden nämlich 39 Versicherer befragt in dieser Umfrage und zum Thema Nachhaltigkeit. Und 70 Prozent der Versicherer sagen heute, dass Nachhaltigkeit einen mittleren bis großen Beitrag zum Unternehmenserfolg haben wird. Ich glaube, gut, das ist jetzt nichts Neues, ne? ähm, ist okay. 95% Prozent davon sagen, dass der Erfolgsbeitrag in den nächsten fünf Jahren deutlich oder weiter zunehmen wird. Also es ist jetzt nicht so eine kurzfristige Modeerscheinung, Thema Nachhaltigkeit, sondern sehen das Ganze als Wachstumsfeld. 90% Prozent sehen in der Produktentwicklung Handlungsbedarf, ja, also neue Produkte, nachhaltige Finanzversicherungsprodukte auf den Markt zu bringen. 80 Prozent sehen im Bereich der Kapitalanlage Handlungsbedarf und 90 Prozent gerundet auch im Vertrieb. So, Sie müssen die Zahlen sich nicht alle auswendig äh, merken. Ja. Ähm, über 50 Prozent sehen die Regulatorik, also Nachhaltigkeitspräferenzenabfrage aktuell, als inhaltlich zu hoch an. Und jetzt wird es ganz spannend. 50 Prozent von den 39 befragten Versicherern planen Investitionen in Gas- und Atomkraft, die anderen 50% sind unentschlossen, lehnen es aber nicht ab. <lacht> 38%, also ein gutes Drittel, führt e CO2-Emissionsmessungen im eigenen Betrieb durch. Ein Drittel nur teilweise, ein Drittel aktuell gar nicht. So, ähm, finde ich spannend. Vor allem spannend wird es hier unten in dem Bereich. Ne? <lacht> genau, da kommen wir gleich dazu. Und dann gucken wir uns mal Zahlen an. Ja, wechseln wir vom Versicherer zu uns, zu uns Beratern und Vermittlern im Markt. Das ist eine Umfrage vom BVK und GSN, jetzt auch ganz aktuell, im Oktober. Und 34, also ein Drittel von uns, beschäftigen sich mit Nachhaltigkeit aus voller Überzeugung. Ja. Wir können ja gleich mal das hier testen. Ja, mal. Mit Handzeichen. Ob das stimmt, ein Drittel? Äh, genau. Nein, lassen wir. Genau. 28 Prozent der Vermittler sehen stehen zur Beschäftigung, also sehen sich, da fehlt ein sich, zur Beschäftigung mit Nachhaltigkeit gezwungen, also aufobtruiert das Thema. Ja, ich habe gar keinen Bock, aber ich muss es tun. Ja, sagen knapp 30 Prozent. 18 Prozent haben, also jeder Fünfte hat noch keine Nachhaltigkeitsstrategie in seinem Vermittlerbetrieb. 16 Prozent setzen aktuell die regulatorischen Vorschriften um. Ja, 16 Prozent. Ähm, und 37 Prozent sprechen tatsächlich proaktiv, Nachhaltigkeitsaspekte in der Beratung an. Ja, passt so ein bisschen hier oben zu den 34 Prozent aus voller Überzeugung. Ne, die sprechen das auch sozusagen proaktiv an. Ähm, der Rest eher anscheinend nicht. Spannend hierbei nochmal, was sind die Themen der Nachhaltigkeit, nämlich Unternehmensführung. Ja, also stand auch nur so in dem Text, ich vermute mal, es ist die gute Unternehmensführung, das G bei ESG, ja, das G hinten Governance. Ähm, dazu, das zahlt darauf ein, das Thema Wertewandel. Also ich vermute mal, das Thema auch Ethik, ja, ähm, Unternehmensethik. Ähm, und Klimawandel äh, ist, ist nur bei 15 Prozent von uns Beratern, Vermittlern sozusagen ein Thema, wenn wir über Nachhaltigkeit reden. Spannend ist natürlich, bei Kunden ist es genau andersrum, ne? bei denen ist Klimawandel, Umwelt, Naturschutz, das Thema im Kopf, wenn man über Nachhaltigkeit redet und als ich das gelesen habe, dachte ich, wir reden irgendwie am Thema vorbei bei unseren Kunden anscheinend, wenn wir das äh, über Unternehmensführung reden. Also ganz spannend, irgendwo ist das vielleicht äh, auch verschoben gerade. So, ähm, genau. Und dann bleiben wir ganz kurz dabei, die Hälfte fühlt sich aktuell von uns in Sachen Regulatorik nur grundlegend informiert, also zu wenig. Wir erwarten, dass die Produktgeber, also Versicherer sozusagen, uns fit machen ja, im Bereich dieser Regulatorik ja. und 69% Prozent finden die aktuellen Abfragetools für die Nachhaltigkeitspräferenzen als ungeeignet. Und 78 finden es schlecht, dass es keine einheitlichen Tools gibt. Ne? Erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, kennen Sie alles. Ähm, ich glaube, das können Sie auch unterschreiben. In dieser Umfrage war dann auch spannend die Frage nämlich auf Kundenseite, wie sieht es denn da aus? Und haben zwei Drittel der Berater gesagt, hey, in den letzten vier Wochen gab es keinen einzigen Kunden, der mich auf Nachhaltigkeitsaspekte angesprochen hat. Muss ich sagen, vielleicht hat er gar keinen Kunden gehabt in den letzten vier Wochen. Ja? Würde ich mal fast sagen, weil ähm, sehr ja komisch. ne? Ähm, aber nee, gehen wir mal nicht davon aus, es waren Kunden da. Ähm, aber kein Kunde hat angeblich gesagt, hey, mir ist das wichtig. ja? Ich möchte gerne irgendwie was nachhaltiges dabei haben. Also zwei Drittel kam das nicht vor. Ähm, und die Vermittler haben auch gesagt in der Umfrage, die meisten Kunden kennen auch gar nicht ihre Nachhaltigkeitspräferenzen. Und Vertrauen ihrem Vermittler, also was der so mir dann vorschlägt oder so, das ne, schon, wird schon nachhaltig sein und äh, alles gut. Ähm, genau. Also auch äh, ganz spannend, äh, dass die Kunden wohl hier auch das Thema nicht so auf dem Schirm haben. Ja? Oder man könnte auch andersrum sagen: Nachhaltigkeit gar nicht mit Versicherung verbinden. Ne? Wir reden über Versicherung. Ne? Nicht Geldanlage, sondern Versicherung. Ähm, könnte ja auch ein Thema sein. So, und jetzt. Nochmal kurz, zwei Folien, dann bin ich aber durch erstmal. Ähm, ganz neu jetzt von Ernst Young, eine Studie jetzt gerade veröffentlicht, ne? 85 Testkäufe bei Vermittlern und 13 Versicherungsgesellschaften, Gesprächsdauer 50 Minuten im Schnitt. Ja? Und die wollten nämlich wissen, hey, ähm, setzen die Berater die Nachhaltigkeitspräferenzen, also die Abfrage nach Nachhaltigkeitsthemen bei den Kunden um. Ne? Seit 2. August, okay, acht Wochen vergangen, test, testen wir mal Ne? So, 95% der Fälle, <lacht> nein, nicht. Ne? Auf Deutsch, ich kreuze oben Nein an oder ich rede gar nicht drüber über das Thema Nachhaltigkeit. Ne? Und auch die zugesandten Unterlagen anschließend enthielten bei 65% keine Informationen zu dem Thema. Ne? <lacht> Und. Ähm Genau, häufig, und die Ursache wird hier beschrieben von Ernst und Young, ist häufig seien die Kenntnisse auf der Vermittlerseite für eine dezidierte Nachhaltigkeitsberatung noch nicht ausreichend. Zudem fehle es an geeigneter Unterstützung durch strukturierte Prozesse, Tools und klaren Leitfäden. Ja? Also, auf Deutsch, wir setzen das aktuell noch nicht um. Jetzt könnte man sagen, müssen wir denn? Ja? Als 34F-Vermittler müssen wir gar nichts in dem Bereich, es sei denn, Sie vermitteln eben Altersvorsorgeprodukte, äh, Versicherungsanlageprodukte in der Schicht 3. Da müssen wir die Nachhaltigkeitspräferenzen abfragen. Sonst noch nirgendwo. Ja? Genau. Ähm, kundenseitig auch eine, gleichzeitig hier in diesem Bericht äh, noch auch die Ergebnisse bei 1000 Männern und Frauen vom Alter 18 bis 70 äh, hat Simon und Kucher Partners durchgeführt. 50% ist nachhaltig bei, bei künftigen Versicherungsabschlüssen wichtig. Also die Hälfte der Kunden sagt, hey, bei Versicherungen ist mir das Thema wichtig. Ne? Nur wieder interessant, Seite vorher, ne? in den letzten vier Wochen kein Kunde hat, oder bei 66% hat. Also irgendwie ist das ein bisschen komisch. Ähm, 58% waren es im Jahr vorher. Also das ist um 8% gesunken sozusagen. Ja? Die gleiche Umfrage, genau. Auch interessant. So, ähm, da will ich es jetzt, das kann man nachher noch machen, wenn wir lustig sind, ähm, aber da hole ich es jetzt mal nicht rein. Ähm so, wir haben so ein bisschen die Zahlen jetzt gesehen, äh, was so aktuell los ist im Markt. Und ähm, wir reden über Theorie und Praxis, Nachhaltigkeit in der Versicherungswelt. Wie ist die aktuelle Lage? Die aktuelle Lage haben wir sozusagen hier mal gesehen. Äh, hier Und äh, mich interessiert es mal äh, eine Frage an dich, Jörg. Jetzt bist du ja sozusagen als Journalist aktiv und erlebst auch sehr viel. Bei dir strömt viel zusammen ne? in Sachen nachhaltiger Geldanlage, Versicherungen und so weiter. Ähm, wenn du jetzt solche Zahlen hörst und so und den Markt erlebst, wie wie, wie wie geht's dir dabei? Also deckt sich das oder ist das total anders oder, oder siehst du es ganz anders? Also erstmal, mir geht's gut, danke. <lacht> <lacht> Hallo zusammen.
2: Ähm, ja, also äh, mein Eindruck ist, dass die Finanzbranche und auch die Versicherungen im Schnitt mit Nachhaltigkeit eigentlich nicht richtig was anzufangen wissen. Und ich kann das auch verstehen, wenn ich jetzt eine Hausratversicherung abschließe, da würde ich auch nicht nach Nachhaltigkeit gucken. Oder auch bei anderen Sachversicherungen. Ich würde eher erwarten, wer jetzt irgendwie Industrieversicherungen macht, der muss sich um Nachhaltigkeit kümmern. Aber ansonsten muss man sagen, sitzen die Versicherungen ja einige auch in Dortmund, ähm, Volkswollbund am, am Wall, da ist ein Bürohaus, sie verbrauchen ein bisschen Strom und wenn die da eine Klimabilanz machen, dann haben sie irgendwie die Wege zur Arbeit. Äh, da fällt ja fast nichts an und äh, dass das Kerngeschäft, die Versicherung selbst, was mit Nachhaltigkeit zu tun hat, das ist bei den Versicherungen noch nicht so durchgedrungen. Teilweise, ähm, und das ist ganz witzig, äh, im Industriebereich ist das total anders. Ähm, da gibt es zum Beispiel seit 1993, das heißt immer noch so etwas, das heißt EG Öko Audit, ähm, EG, nicht EU, so alt ist das schon. Das ist so ein Umweltmanagementverfahren mit Prüfungen, das ist wirklich ganz gut gemacht, da werden Unternehmen zertifiziert an ihren Standorten, Wenn werden auch die Papierkörbe umgedreht, ist da Altöl drin oder sonst irgendwas. Ähm, Gibt es seit jetzt knapp 30 Jahren. Äh, dazu gehört zum Beispiel ein Leitfaden für Umwelt, mittlerweile für Nachhaltigkeit, eine Umweltpolitik und sowas, alles in der Industrie seit Jahrzehnten etabliert. Jetzt muss man mal schauen, welche Versicherung einen Nachhaltigkeitsleitfaden für sich hat oder welches Finanzunternehmen. Kennen Sie Ökoworld? Ähm, Ökovisionfonds und sowas ähm, findet man ja auch in vielen fondgebundenen Versicherungen. Mhm. Als wir da mal gefragt haben, was denn mit euren Nachhaltigkeitsleitlinien? Haben die uns die Anlagerichtlinien für den Fonds geschickt? Die wussten ja nicht, was das ist. Und das ist jetzt kein Einzelfall, aber Öko World ist somit mit das Grünste, was es gibt. Da denkt man sich, um Himmels Willen, wie kann man so weit hinter der Zeit sein als Durchschnitt der Branche? Es gibt ganz viele Ausnahmen, aber der Schnitt ist noch nicht so weit. Deswegen finde ich das nicht verwunderlich. Ich finde es jetzt auch nicht so richtig schlimm dass die Versicherungen da noch nicht so sind, weil ähm, eine ThyssenKrupp oder eine Heidelberg-Zement oder RWE, wenn man die zusammennimmt, die sind wahrscheinlich für ein Drittel aller CO2-Emissionen äh, der Industrie verantwortlich. Wenn man die ganze Versicherungsbranche zusammennimmt, ja, pff. dann ist das im Verhältnis... Ja, das ist das, was die Versicherungen immer sagen, wir machen doch den Dreck nicht. Okay, sie versichern ihm zum Teil. Ähm, mhm. Aber äh, wir haben Ende der 90er-Jahre viel für die Münchner rückgemacht. Äh, die hatten damals schon vor Klimafolgen gewarnt, vor Überflutung, äh, vor dem Bauen in Überflutung, Überflutungsgebieten in Deutschland an Flüssen. Ah. Ähm, <lacht> Aber die waren halt vorne weg und ähm, das hat keiner so richtig drauf gehört. Ja.
1: Okay, also spannend aus deinem Mund zu hören als Journalist, äh, wie es dir mit dieser Thematik geht. Ich frage Sie mal, ähm, wie geht es Ihnen aktuell mit dieser Thematik? Ich hoffe, dass bei Ihnen Kunden sind. <lacht> Heute nicht. <lacht> Ja, sehr gut. Werden Sie denn angesprochen auf das Thema Nachhaltigkeit in der Beratung? Jetzt mal ganz ehrlich. Zählen auch gleich, wie das bei mir ist. Ja. Ich, ich gebe Ihnen mal ganz kurz das Mikro, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher. Und dann muss ich das nicht wiederholen. Wir haben einmal den Bereich Versicherungen, vor allem aber auch den Bereich Geldanlage und wir fokussieren uns auch so ein bisschen auf nachhaltige Kunden und bei uns ist der Eindruck, dass die Kunden nach Nachhaltigkeit fragen, so ungefähr 100%. Also ähm, wir sind natürlich auch ein bisschen bekannt als, als Spezialisten der Richtung, aber ich habe auch nebenbei studiert, ich habe keinen einzigen von meinen Kommilitonen, wo ich sagen würde, den juckt das nicht. Und bei, wenn wir von den Versicherungen reden, dann denke ich immer so an den Deckungsstock und wo das Geld steckt. Und dazu sagen, das ist nicht wichtig, finde ja. ich ganz schön traurig. <lacht> ja. mhm. Danke. So, jetzt sind Sie ja jemand, der das auch fokussiert betreibt, das Geschäft mit Nachhaltigkeit. Ähm, Gibt es jemand unter Ihnen, der das nicht fokussiert betreibt und äh, vielleicht ähm, auch Erfahrung hat äh, mit der Thematik aktuell? Ist es bei Ihnen anders? K kommen die Kunden rein und sagen, ey, Nachhaltigkeit ist ein Thema, ich würde da gerne das berücksichtigt haben? Oder ist das eher Seltenheitsfall?
0: Ja. so. Ich bin für die alte Leipziger tätig, ja. dass wenn da eine Fondspolize beraten wird, dass dann auch der Kunde nach seinen Erfahrungen dazu befragt werden muss. Das heißt, da gibt es einen strukturierten der Prozess. Prozess dazu, der gehört eben zur Beratung verpflichtend dazu. Ja. Ja, wenn der, und zwar geht es da um Artikel 8, aber auch Artikel 9. Ne? Wenn der Kunde natürlich da sagt, ich habe doch noch spezielle Präferenzen, mhm. dann werden dann teilweise so viele Fonds ausgeschlossen, beispielsweise sogar dann auch die ETFs in diesem Bereich dass ich dann manchmal sage, man sollte das nicht zu sehr verengen. Zumal das Problem auch ist, dass es keine einheitlichen ESG-Kriterien gibt. Das heißt, hier, da gibt es ja zig Bewertungsgesellschaften, die das alles unterschiedlich beurteilen. Das heißt, das ist alles höchst subjektiv. Und das heißt, man ist ja noch in so einem lernenden Prozess und das wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre dauern, aber es gibt eben da auch die Meinung dazu, manche sagen, dass das also alles gar nicht so viel bringt, weil es eben so sehr stark subjektiv ist. Mhm. Ist zum Beispiel ein Apple nachhaltig oder nicht? Also da fängt es ja schon an. Ne? Ja. Und dann bei der Gewichtung, die ja auch völlig unterschiedlich ausfallen kann. Ja.
1: Ja. ja, vielen Dank. Das ist ein schönes Stichwort. Ähm, Apple, Microsoft, Facebook, Amazon sind in vielen nachhaltigen Fonds unter den Top Ten zu finden, jetzt wenn sie eine Altersvorsorgepolize abschließen mit entsprechenden nachhaltigen Fonds. Ähm, junge Menschen haben wir gerade gehört, ne? die sind da gut drauf auf dem Thema und die fragen dann plötzlich, ey, Microsoft ja und äh, etc. hier, Top-10-Titel, was ist denn daran nachhaltig? Jörg, jetzt äh, kommen wir Richtung Geldanlage. Ja? Was ist daran, aus deiner Sicht, Was oder andersrum, was würdest du so einem Kunden sagen, der sagt, ey, was ist denn daran nachhaltig? Vielleicht ist die Frage auch, warum, warum erwartet er vielleicht was ganz anderes?
2: Ja, also ähm, erstmal würde ich für mich im Hinterkopf haben, kann ich mit dem Kunden auch darüber sprechen, über den Unterschied zwischen, ähm, wo lege ich Geld an und was bewirkt das angelegte Geld? Ich komme gleich noch dazu. Bei Apple, ich würde vermeiden, wenn es irgendwie geht, mit den Leuten darüber zu diskutieren, ist jetzt Apple nachhaltig oder nicht. Schön ist es, wenn ich darauf hinweisen kann, warum. Denn Apple vielleicht ausgewählt wird, meinetwegen von nachhaltigen Fonds. Wenn man das ganze Verfahren kennt, dann weiß man ja meinetwegen, dass Apple im Bereich äh, Energie sehr viel mittlerweile aus erneuerbaren Energien bezieht. Und dann muss man gucken, so, was ist, äh, klar, ich hab auch ein iPhone hier in der Hosentasche, ähm, was ist da an, an seltenen Erden drin, wo kommen die her und sowas. Ähm, wenn man in diese Diskussionen einsteigt, muss man natürlich noch ein bisschen gucken, da kann man sich drin verlieren, finde ich. Ich schätze mal, dass den wenigsten Leuten die Zeit bleibt, wirklich darüber zu sprechen. Trotzdem würde ich empfehlen, mir Wissen anzueignen, wie denn äh, die Nachhaltigkeitsrating-Agenturen so etwas bewerten wie Apple und aussuchen. Und was ich dann sagen würde, wäre, okay, wenn Sie Apple nicht haben wollen, und es geht meinetwegen um äh, Policen, in denen Fonds drin sind, es gibt nachhaltige Fonds, wo Apple nicht drin ist. Das Problem ist, Sie haben ungefähr 500 zugelassene nachhaltige oder als solche benannte Fonds am deutschen Markt. Vielleicht sind es mittlerweile auch ein paar mehr. Es ist auch gut, wenn es neue gibt. Wir haben aber alle unterschiedliche Kriterien. Sie können sich wahrscheinlich, es sind 500 nur so eine, eine Handvoll oder ein Dutzend raussuchen, mit denen sie überhaupt hantieren können, weil sie die Kriterien ja in den wenigsten Fällen so einfach irgendwie vorgegeben finden, dass sie dann äh, fragen können, Kunde, was möchtest du oder Kundin? Und äh, hier haben wir das passende Produkt. Das ist eine. Und dann, wenn es ganz weit gehen würde, würde ich natürlich auch sagen, jetzt mal so unter uns, ähm, was schert das denn die Welt da draußen, ob jemand eine Apple-Aktie hat oder nicht? Apple merkt das doch nicht, ob die gekauft wird. Ähm, irgendjemand verkauft die Apple-Aktie an einen Fondsmanager und da fließt dann das Geld rein. Ja, es passiert doch nur was, wenn jemand zu einer Apple-Hauptversammlung geht und die Entlastung des Vorstands verweigert, weil die irgendwas machen oder nicht machen. Also das sogenannte Engagement. Ähm, da würde ich natürlich auch eher dann danach gucken, gibt es Versicherungen, bei denen Geld der Kundinnen und Kunden direkt in nachhaltige Projekte fließt, meinetwegen in erneuerbare Energieanlagen. Ähm, weil da werden nicht nur Aktien getauscht und beim Verkäufer weiß ich nicht, was der mit dem Geld macht, sondern das Geld liegt da drin. Äh, erhöht meinetwegen dann auch noch Eigenkapital, sodass mehr Kredite aufgenommen werden können. und Da wird die Finanzierung von hoffentlich nachhaltigen Branchen dann mit sichergestellt. Das aber auch noch in Beratungsgespräch einzubauen, stelle ich mir schwierig vor. Wir werden mittlerweile oft von anderen Journalisten gefragt und stellen fest, so, die lesen Impact und glauben das. Und mich hat letztens ein Steuerrechtsprofessor gefragt, so, ja, wie ist denn das, haben wir noch mal drüber gesprochen, wie ist denn das Weg, der, der Weg vom, vom Geld, äh, beim nachhaltigen Fonds. Ja, relativ einfach zu erklären. Hat er gesagt, ach, das war mir gar nicht klar. Ein total sympathischer Typ, dass er das auch so zugegeben hat. Ja, und wo dann der Impact ist, das ist schon schwierig. Also, ich finde auch, dass das Geld ist irgendwo wichtig, wo es angelegt ist, aber dass es alleine irgendwo steckt, bewirkt in dem ganzen Milliardenmarkt nicht viel. Es muss noch mehr dazukommen und das ist unheimlich schwierig zu erklären, finde ich. Also da beneide ich Sie um Ihre Rolle auch nicht. Ich glaube, unser Eindruck ist, wir bieten so eine Weiterbildung an eco Und Da kommen ja auch äh, dann Beraterinnen und Berater hin und wir sehen, die, die spezialisiert sind, zu denen kommen auch praktisch nur nachhaltig orientierte Kunden. Da kann man sowas auch mal erklären. Wenn wir jetzt so Volksbanken schulen und dann werden wir oft als Pflichtveranstaltung gebucht, da kommt dann auch oh, diese Greta Thunberg, da will ich wirklich nichts mit zu tun haben. Oh, da merken wir, da ist auch die, da ist einfach der Weg zu den Kundinnen und Kunden noch verbaut auch von der Einstellung her. Ja. Entschuldigung, jetzt habe ich oh, alles gut. an der ja, Frage ja. vorbei geredet. Nee, nee, das ich bin Journalist, nicht.
3: Nee.
1: Aber ich. <lacht> Man fragt eigentlich ja selbst. <lacht> Markus, äh, wie hm. gehst du denn damit um in der Beratung, wenn jetzt äh, du bist ja auch viele junge Menschen und so weiter? Äh, wenn die kommen und sagen: Hey, Apple, Microsoft und Tralala hier äh, im Fonds, wie, äh, wie ist denn das? Ähm,
3: ja, ich hole jetzt auch ein bisschen aus. Weil <lacht> 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 also ich, ähm, ich habe ein nachhaltiges Konzept geschrieben und war letztes Jahr im jungmakler finale mit meiner Marke Finanzmensch. Und ich finde einfach wichtig, dass jeder einfach für sich das Thema Nachhaltigkeit definiert. Was versteht jemand selber oder der Berater einfach selber darunter? Und der nächste Schritt ist dann, dass ich den Interessenten frage, was ist für ihn nachhaltig? Und da habe ich letztes Mal auch mit jemandem ein Gespräch geführt, ähm, da haben wir über das Thema Apple gekommen und der hat ein iPhone und er hat gesagt, für ihn ist nachhaltig, dass er das iPhone so lange wie möglich hat. Und die hat sein Handy jetzt seit zwölf Jahren, also sehr lange. Die meisten haben Handys viel kürzere Zeit und geben es dann wieder zurück oder kaufen sie ein neues. Das finde ich einfach ganz, ganz wichtig. Und wie du schon richtig gesagt hast, einfach Wissen aneignen, dass man selber als Berater, wenn man möchte, dass man in diesem Bereich aktiv ist, ähm, sie weiterbildet und da kann ich den Kurs, also Eco-Anlageberater nur empfehlen, ich habe den selber gemacht. Wir und
2: sprechen über die Provision nochmal. Ja, okay. <lacht>
3: ähm, also einfach um sie selber Wissen anzueignen und einfach in diesem Bereich fit zu sein. Wenn man sagt, man möchte nachhaltig beraten oder man möchte einfach äh, dementsprechend eine Lösung bieten.
1: Ja, also wir merken schon, man muss sprachfähig werden gegenüber, gegenüber den Kunden. Ne? Wenn man nicht sprachfähig ist und die stellen Fragen, warum ist da Microsoft drin, dann wird es ein bisschen eng vielleicht. Aber da interessiert mich noch die Frage, Jörg, an dich, ähm, du hast Spaß, naja, man erzielt gar keinen Impact, weil die Aktien ja einfach schon da sind, ne? es ist ja keine Neuemission beim Aktienfonds, wenn ich sag mal, Geld anlege, sondern die Aktien sind schon alle da am Markt, also wird nur getauscht hin und her, ich habe keinen Impact. Wo erziele ich denn vielleicht auch im Rahmen von Versicherungslösungen, Altersvorsorge tatsächlich einen Impact, wenn ich das will? Also das klingt ja so ein bisschen, naja, irgendwie ist das alles nicht so...
2: Ja, es ist ja auch nicht so dolle, das muss man ja einfach sagen. <lacht> Wir stehen nicht vor einem Klimawandel, sondern vor einer Klimakatastrophe und da muss man ja gucken, wie wirkt Geld wirklich und das nutzt ja jetzt auch nichts in Prozessen zu verharren, die nichts bringen und sich zu denken, jetzt bin ich toll damit wenn ich einfach nur Aktien hin und her handle, da passiert nichts. Ich kann auch sagen, ich nehme alle nicht nachhaltigen Werte aus meinem Portfolio. Oh mein Gott, diese Unternehmen sind derart groß, das merken die doch nicht. Und es sind genug Leute da, die irgendwie auf Sinnstocks, Sündenaktien sitzen und da gleich wieder reingehen. Und was ich ganz frappierend finde, ist natürlich, dass die Versicherungsgesellschaften überlegen, in Atomenergie und Gas weiter zu investieren. Das so viel Unvernunft dürfte eigentlich heute nicht mehr sein. Ähm, natürlich ist das nicht nachhaltig. So. Aber ähm, wo was passiert, das ist natürlich, wenn ich meinetwegen ähm, Versicherungen habe, die im Deckungsstock in irgendetwas reingehen, was jetzt nicht nur an der Börse ist, ähm, und da gibt es Sachwerte, meinetwegen Beteiligung an erneuerbare Energiekraftwerken, an Altersheimen, an Krankenhäusern äh, und so weiter. Da gibt es aber nicht viele Versicherungen, die das machen, glaube ich. Ähm, dann gibt es natürlich äh, Fondslösungen, bei denen man sagen muss, okay, da werden wirklich auch Stimmrechte wahrgenommen, es werden Dialoge geführt. Ähm, wir haben mal so einen Dialog nachvollziehen dürfen. Da hat sich eine Fondsgesellschaft gewendet an Henkel AG Chemie, äh, Palmöl, in Indonesien und hat gesagt, hört doch auf mit dem Palmöl und wir nehmen euch sonst aus dem Fonds. Das hätte Henkel jetzt auch nicht gekratzt, ähm, obwohl der Fonds eine Milliarde Volumen hat. Aber die haben gesagt: So, wir bemühen uns. Äh, die, die haben dann wirklich angefangen, etwas anderes zu machen. Der Fonds ist da dran geblieben. Da war Brot für die Welt dahinter für den Fonds. Da kann man teilweise wohl ein bisschen mit bewegen. Ähm, und ansonsten. <lacht> Wäre natürlich das, was die Versicherungen wirklich machen könnten, das wäre, die könnten mal aufhören, bestimmte Dinge zu versichern. Also die Münchner Rück hat damals gesagt, äh, ein Staudamm in Brasilien, wir versichern das nicht. Indigene Völker Urwälder, also sie haben gesagt, machen nicht mehr. Das war aber um die Jahrtausendwende. Mittlerweile versichern die auch wieder jeden großen Staudamm in riesigen Konsortien. Aber das wäre das, wo die Versicherungsbranche den echten Hebel hätte in ihrem Kerngeschäft, den wendet sie in der Regel nicht an. Und letztlich muss man sagen, ja, irgendwo hat es aber auch alle seine Grenzen. Also wir können ja den Kunden das Gefühl auch geben, sie tun ihren Teil. Aber letztlich, ihr saß vorhin Altmaier, ähm, der hat die erneuerbare Energie jahrzehntelang behindert, wo er nur konnte. Letztlich ist es auch eine Aufgabe der Politik zu sagen, wir setzen Grenzen. Also nur einmal ausgeholt ganz kurz, Neandertaler, Cro-Magnon-Menschen und sowas. die Menschheit gibt es seit 15.000 Jahren. Aber erst seit ungefähr 150 Jahren verbrennt sie in großem Maßstab Kohle und Öl. Wenn man damit aufhört, ist der Klimawandel gestoppt. Man muss also in Anführungszeichen nur etwas finden, was fossile Rohstoffe ersetzt. Leider kümmert sich die Industrie jetzt 30 Jahre zu spät drum. Ansonsten hätten wir ja die größten Probleme nicht, die wir jetzt haben. Und wenn Sie jetzt sehen, was wird denn gemacht in Afrika, ähm, Namibia baut riesige Solarkraftwerke. Was zahlen Sie für Ihren Strom zu Hause? Aktuell. Aktuell oder vom Jahr? Beides. Ja, ist ja. aber noch günstig. Ähm, wenn er nicht erhöht worden ist, okay, 30 Cent. Jetzt schätzen Sie mal, was der Strom kostet, den die in Namibia mit Solarkraftwerken in riesigem Maßstab herstellen. Kostet in der Herstellung ein Cent. So. Ähm, das heißt, Sie können mit diesem Strom Wasserstoff herstellen in beliebiger Menge, den wandeln Sie in Ammoniak um. Und das muss man natürlich auch sagen. Es passiert viel, was wir gar nicht mitkriegen. Wenn Sie meinetwegen sehen, diese riesige äh, Maersk-Containerflotte oder Hapag-Lloyd. Die investieren im Moment Milliarden in neue Schiffsmotoren, die mit diesem Ammoniak fahren werden, hergestellt aus Wasserstoff, wiederum hergestellt aus Solarenergie. Das dauert nicht mehr lange. Es ist vielleicht für die Klimakatastrophe 20 Jahre zu spät letztlich. Aber die technischen Lösungen sind da. Und wenn die Versicherungen in dem Bereich ein bisschen mehr mitdenken würden, da auch mehr investieren würden, die könnten auch ihren Deckungsstock, glaube ich, in neue Maßstäbe von der Rendite heben. Sie tun's nicht. Die Münchner Rück hatte Desertec, ein Projekt in Nordafrika, risiko Solaranlagen, von dem hat man nichts mehr gehört. Man hatte immer gesagt, so, die, wir holen dann die, den Strom von Nordafrika über mehr enge Sizilien, äolische Inseln nach Europa. Ja. Die Afrikaner sind echt nicht doof. Die behalten den für sich und geben nichts mehr hierüber. In Europa würde es total verpennt. Desert -Tech gibt's, wir sprechen nicht mehr drüber. Die Solarkraftwerke laufen, die haben sogar Speicher dafür. So, und das war jetzt sehr weit ausgeholt. Aber für mich ist das, was hier bei den Versicherungen passiert, etwas, sagen muss so, das ist alles sehr konventionell und geregelt und die Hoffnung ist, dass irgendwo Entwicklungen auf der Welt stattfinden, die schnell genug sind,
1: um uns da nochmal rauskommen zu lassen. Ja. Jetzt sitzen wir natürlich da mit unserem Talent, ne? jeden Tag wieder mit Kunden am Tisch und jetzt geht es wieder um die Praxis. Was, was bedeutet das letztendlich für die Praxis, wenn wir über solche Dinge reden, Nachhaltigkeit, Theorie und Praxis? Wir haben heute den Stand, wie er ist. Wir haben gerade gesehen, was die Versicherer machen wollen, wieder in Atomkraft und Gas im Rahmen der Taxonomie zu investieren. Also Die Hälfte hat gesagt, machen wir. Die andere Hälfte sagt, schließen wir nicht aus. Wunderbar. Reden wir über Greenwashing. Ist das, macht das denn überhaupt noch Sinn alles? Nachhaltige Themen überhaupt? Ist das beliebig dann irgendwie? und ähm, genau Aus eigener Praxis, ähm, wenn wir beraten oder wenn ich berate, erlebe ich auch die Menschen, wenn die zu mir kommen, die kommen zu uns auch nur, weil wir nichts anderes machen. Ne? Da kriegen wir uns nur grüne Dinge, das kriegen sie nicht. Ähm, das wissen die schon vorher, deswegen muss ich die gar nicht groß so fragen im Detail vielleicht und so weiter. Ähm, aber ich erlebe in den Köpfen der Menschen, wenn sie, über Nachhaltigkeit nachdenken, dann ist das genau sind das zwei Themenbereiche. Das eine ist ähm, Natur, Umweltschutz, Klimaschutz. Das sind, die, das sind die Themen, die die meisten, ich sage mal 90 Prozent aller Kunden bei uns im Kopf haben, wenn wir darüber reden. Die denken nicht über gute Unternehmensführung nach. Die denken nicht über Engagement nach, ne, Jörg. Ähm, die denken über äh, das Thema Naturschutz, Umweltschutz, Klimaschutz ähm, nach. Und dann ist eben die Frage so, wie kann ich das umsetzen in der Praxis und mit der Präferenzenabfrage aktuell ist ja das Ziel, was der Kunde dann so im Kopf hat und da angibt, ähm, geeignete Produkte ne, zu finden. Nur die Frage ist, wie finden wir die, weil die Datenlieferung aktuell bei vielen Fondsgesellschaften noch nicht so da ist oder funktioniert, wie wir es gerne hätten, ähm, auf sicherer Seite, glaube ich, ist es ähnlich, dass einfach da Daten fehlen, sozusagen, die uns helfen, die richtigen Produkte zu finden? Ich frage Sie nochmal, ich will Sie nochmal mit, mit reinnehmen hier in diese Welt Theorie und Praxis, Nachhaltigkeit in Versicherungs-, in der Beratung und in der Thematik. Ich will Sie da nicht, nicht zu Wort kommen lassen. Deswegen sagen Sie gerne, wenn Sie noch was auf, oben auffliegt zu der Thematik, wie Sie es erleben. Oder stellen Sie auch gerne die ein oder andere Frage. Sie haben heute die einmalige Chance, Jörg Weber zu interviewen. Markus Wenn das nicht der Wunsch und Fall ist, dann äh, stelle ich auch noch mal äh, eine Frage an dich, Jörg. Ähm, es tut mir leid, äh, dass du so äh, hier Ich kann auch kurz antworten. Nein, nein, das ist... Äh, Am besten nur Ja-Nein-Fragen. Ähm, ähm, wunderbar. Ähm, Du hast ja gerade, du hast es gerade vor dir liegen. Zufällig. Zufällig, genau. Naja, bringe da auch immer so ein, so ein nettes Heft hier raus. Das heißt, Eco-Reporter, ein Test Testmagazin für nachhaltige Geldanlagen. Grün und sicher durch die Krise steht da drauf. Genau. Du bewertest ja auch Fonds und, viele Fonds laufen bei dir durch die Bewertung ähm, und durch Research. Jetzt ist ja die Frage, wir haben in der Praxis immer die Wahl zwischen ETFs, ne, passiven Fonds und aktiv gemanagten Fonds. Die jungen Menschen sagen heute alle, das Zeug darf nichts mehr kosten ja, und möglichst billig, nur ETFs ist das Beste, was es gibt auf dieser Welt. Ähm, genau, also auch altersvorsorgepolise nur mit ETFs am besten und ja, sonst wird das alles viel zu teuer. Wir reden nicht über Kosten, mich interessiert Nachhaltigkeit, Jörg. Wie, wie siehst du das denn mit den ETFs und den aktiv gemanagten Fonds? Gibt es da etwas in der Praxis oder Theorie und Praxis, was wir berücksichtigen sollten oder was an was deinen Augen vielleicht ähm, ein Augenmerk wert wäre? Ja, also äh,
2: ich glaube auch die meisten Leute kommen jetzt mittlerweile und sagen, wir wollen nachhaltige ETFs, wenn es um das Thema geht, kann man auch verstehen, äh, bei den Journalisten ist das ein Riesenthema wegen der Kosten, die, die gucken da gar nicht so in die Wertentwicklung der Produkte. Und dann gibt es auch viele Theorien dazu, ob jetzt gemanagt oder nicht gemanagt besser ist. Wenn man einfach mal reinguckt, was ist denn als nachhaltig oder in den als nachhaltig bezeichneten ETFs drin, dann glaube ich, ist das für die meisten Leute sehr schwer zu verstehen, wo die Nachhaltigkeit da drin liegt. Ähm, jetzt muss man leider sagen, das ist natürlich bei vielen nachhaltigen Fonds genauso, ähm, aber bei den wirklich guten nachhaltigen Fonds ist es ganz anders. Da sieht man, dass da Engagement dahinter steckt, man sieht, dass es ein Auswahlverfahren gibt man sieht auch so gute nachhaltige Fonds, ähm, haben sehr klare Kriterien, die man auch verstehen kann. Man kann das Auswahlverfahren der Aktien nachvollziehen. Man kann auch sehen, dass die Aktien verkaufen. Das ist auch so ein Punkt, wo man Wirkung erzielen kann. Dann nämlich, wenn man nicht einfach eine nachhaltige Aktie, die jetzt mal nicht nachhaltig geworden ist, wenn man die nicht einfach rausschmeißt, sondern wenn man darüber berichtet. Manche Formgesellschaften machen das und sagen so, wir haben jetzt den und den Wert verkauft, weil die das und das Schlimmes machen, raus. So, Das ist was, was denn Aktiengesellschaften, die das schlimmer machen, nicht gefällt, irgendwo in die Öffentlichkeit gezogen werden damit. Also meinetwegen Zwangsarbeit, Kinderarbeit oder so. Es gibt ja nicht nur Ökothemen, Verfängt, glaube ich, sehr schnell, auch vom Verständnis her, bei den meisten Kundinnen und Kunden. Und da muss man sagen, so, es gibt Ansätze, so ganz wenige nachhaltige ETFs, bei denen man sagen muss, da steht das Wort Nachhaltigkeit so einigermaßen zurecht drüber. Ansonsten ist da wirklich was drin, wo man sagen muss, ja, pff, das ist doch einfach ein Querschnitt. Und wenn man diese Verfahren sieht, wie dann ausgewählt wird, kennen Sie das best den Glasverfahren. Also man, man nimmt die besten, die nachhaltigsten einer Branche äh, und packt die in einen Fonds oder einen ETF. Ähm, und Best, habe ich immer gedacht, so der Klassenbeste. Oder vielleicht auch noch eine zweite oder eine dritte, wie auch immer, best in class, nach dem, was dann definiert wird in diesen ETFs und auch in manchen Fonds. Heißt, die 30% Prozent schlechtesten sind nicht gemeint. Die 70% Prozent sind dann die besten. Und dann ist eigentlich auch noch egal, welche Branche, da ist auch Erdölindustrie drin, weil ich habe ja nur die nachhaltigsten unter der Erdölindustrie. Jetzt kann Erdöl nicht so nachhaltig sein, weil Nachhaltigkeit heißt dauerhaft und Erdöl ist irgendwann dann doch nicht mehr da. Aber selbst wenn man das außer Acht lässt, das Auswahlverfahren ist eigentlich eine Lächerlichkeit. Es gibt seit 23 Jahren, 1999 zum ersten Mal vorgestellt, da waren es noch die zwei Besten, mittlerweile 70 Prozent der Besten. Also nachhaltige ETFs sind total schwierig, wir haben glaube ich drei oder vier gefunden, die wir ganz okay finden, einer davon ist allerdings von Warburg und die sind wegen ihrer Dividendengeschichte, sie waren da nicht alleine, aber sind natürlich dann bei vielen auch auf dem Index. Da bleibt nicht viel übrig und die guten nachhaltigen Fonds sind da schon wirklich besser zu erklären, kann man auch mehr hinterstehen, finde ich.
1: Mhm. Ja, ich habe parallel gerade mal reingeguckt in das Heft, ne? da gibt es so ETFs, genau, die haben dann eine Nachhaltigkeitsnote, aber ich glaube, das ist schon relativ gut bei euch, ähm, 3,1?
2: Ja, das ist also wir haben nur die besten genommen und 3,1 ist gut. Ähm, Der Schnitt liegt ähm, bei 5, glaube ich, die nach Schulnoten. Ne? Ja, genau.
1: ähm, und ähm, so aktiv gemanagte, die ihr hier äh, drin habt, äh, genau, die haben dann hier Nachhaltigkeitsnote 1,6 zum Beispiel. Ne? Ähm, oder 1,9 oder ähm, 1,7. Genau, also äh, da gibt es doch anscheinend eben gravierende Unterschiede und ähm, deswegen ist es bei ETFs, glaube ich, auch genau hinzuschauen, ähm, in Sachen Nachhaltigkeit äh, tatsächlich, was steckt da drin. Markus, an dich noch eine Frage. ETFs, junge Kunden bei dir, ist das ein Thema oder wie gehst du in der Praxis damit um, wenn das ein Thema ist?
3: Ja, ist auf jeden Fall ein Thema. Ja. Also ich finde es immer wichtig, ähm, dass ich denjenigen halt erst einmal frage, warum das der oder wie der darauf kommt, dass er in ETFs investieren möchte. Da ist einfach oft einfach auch das Feedback, dass die das irgendwo im Internet in Instagram, Social Media und sagen, hey, ETFs ist cool, bitte da investieren und dann möchten die das auch. Aber ob das wirklich dann sinnvoll ist, ja, und das in der Beratung oder im Erstgespräch geht da einfach genau auf den Grund und fragt denjenigen dann auch, was versteht der Interessent unter Rendite? also was ist für einen wirklich Rendite? Und dann ähm, kann man das Konzept dementsprechend mhm. ja abstellen. Und dann ist es oft so, dass derjenige halt kommt, hat vielleicht ein ganz normales Girokonto und möchte dann sofort in einen ETF investieren und hat aber keine Ahnung, was das eigentlich heißt. Mhm. Ja. Und da finde ich es einfach wichtig, dass wir halt Aufklärungsarbeit betreiben und natürlich, dass derjenige halt auch merkt, dass er halt eine Verantwortung für sein Geld übernehmen kann, indem dass er halt das Geld dahin lenkt, wo es halt auch dementsprechend oder was wirken kann.
1: Ja, ja vielen Dank. Ich ähm, schaue auf die Uhr und ähm, das ist immer verrückt, wie schnell die Zeit vergeht. ne? Also unglaublich, schon zwölf Uhr, wir sind schon wieder durch, ähm, aber wir haben heute festgestellt, ähm, der, der Markt äh, im Bereich der Versicherung, also der Nachhaltigkeitsmarkt ähm, ist stark in Bewegung, wir sind die, diejenigen, die es ausführen dürfen draußen bei den Kunden, was gut ist und wir haben es auch in der Hand zu gestalten, ne? wir haben es in der Hand. Und ich habe vorhin im Vortrag vorher ein paar Folien gezeigt, 5% der Menschheit in Deutschland, ungefähr 5, 6, 7% hat ein nachhaltiges Finanzprodukt, 50% würden wechseln ja, oder an, nachhaltig anlegen oder auch im Versicherungsbereich sogar also im Schnitt 50 Prozent würden wechseln bei gleichen Kosten, wenn es nicht teurer ist. Ne? Also ein Hebel von zehn, ja, von dem, wie es ist, zu dem, was sein könnte. Und der Grund, warum die Kunden das nicht tun, da habe ich vorhin ein paar Folien gezeigt von PricewaterhouseCoopers Untersuchung aktuell, zu wenig Informationen. Ja. Und zu wenig Informationen, da sind wir gefragt, das fällt auf uns zurück. Also wir haben es in der Hand, sozusagen etwas zu bewegen und ich glaube, es gilt auch mit Versicherern, gerade auch hier in so einem Rahmen mit denen zu reden und sagen, ey, was macht ihr eigentlich in Sachen Nachhaltigkeit und auch nicht alles, was da so hochklangsmäßig Rausgeholt wird aus der Kiste, ähm, ist dann wirklich tatsächlich auch eine große Nummer ja, in Sachen Nachhaltigkeit bei den Versicherern. Also schauen Sie bitte hinter die Kulissen bei den Produkten, schauen Sie rein, ähm, nehmen Sie die Versicherer, die Sie überzeugen in Sachen Nachhaltigkeit, ähm, die nicht nur auf Hochglanz irgendwas Nettes schreiben, weil das schreibt sich heute jeder auf die Fahnen im Thema Nachhaltigkeit. Schauen Sie bitte dahinter. Ähm, mhm. Nutzen Sie Weiterbildungsangebote, werden Sie sprachfähig und äh, nur miteinander, nicht jeder einzeln, aber wenn wir zusammen alle anpacken an dem Thema, wird sich auch was verändern. Wir haben es in der Hand. Es gibt gute Anbieter im Versicherungsbereich, die das ernst nehmen, sehr ernst nehmen und äh, echt äh, gute Dinge bieten heute und ähm, lassen Sie sich von den Nachhaltigkeitspräferenzen deswegen bitte nicht aufhalten und kreuzen Sie nicht Nein an, um das Ganze loszuwerden, sondern ähm, setzen Sie sich mit auseinander. So, das war mein Appell am Schluss. Ich danke euch beiden, dass ihr hier vorne wart. Herzlichen Dank und Rede und Antwort gestanden habt. Das ist immer nicht einfach. Vielen Dank. Ja, und danke, dass Sie da waren und jetzt äh, guten ich Mittag. Ich darf gerne
3: noch was ergänzen zum Schluss. Ja. Also, wenn Sie Fragen habt, ihr Sie könnt jederzeit auf uns zocken oder natürlich auch auf die Kollegen, die sich darauf spezialisiert haben ähm, zum Thema Nachhaltigkeit. Ähm, genau, weil ich finde, es wird, immer, es wird immer mehr Kunden geben, einfach. Und wir werden wir dementsprechend einfach auch zusammenhalten, weil es ja immer weniger Berater leider gibt. Und von dem her nicht die Ellenbogen ausfahren, sondern lieber zusammenhelfen. <lacht> genau. Und wen, wen das interessiert,
1: da liegen ein paar Hefte aus, können, können Sie mitnehmen. Ne? Wer zuerst kommt.